0: Satu tangan sudah memegang trofi, tinggal satu je lagi tangan untuk menjulang trofi Bundesliga musim 2022-2023 ini. Ini adalah satu musim yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan emosi, penuh dengan turun naik. Akhirnya kita hampir-hampir mendapatkan trofi Bundesliga pada tahun 2023 ini. Selamat sejahtera kepada semua pendengar dan peminat Borussia Dortmund. Selamat kembali ke The Lebah Malaya Podcast. Dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club, satu-satunya kelab peminat rasmi BVB di Malaysia. Huh, ini adalah satu kemenangan yang saya nak cakap ni pun sangat teruja. Nampak macam bila kita tengok keputusan 3-0 di tempat lawan, rasa macam, oh BVB menguasai perlawanan. tapi Siapa yang dah tengok perlawanan tersebut, saya rasa kita semua rasa berdebar. Sebab ia adalah satu perlawanan yang sangat-sangat fizikal, sangat-sangat laju. Tapi sebelum kita bercakap panjang lagi, saya perlu beritahu yang seperti biasa saya ditemani oleh Yudhis Tira. Yudhis, agak-agak apa perasaan Yudis sebelum dengan selepas perlawanan
1: Oxford baru-baru ini? Hai Zain. sebenarnya to be honest uh, sebelum game saya saya begitu sangat confidence and and saya macam rasa macam uh, Augsburg saja pulilah kita kuasai game ni tapi uh, bila game start lebih lama saya tengok game lebih nervous sebab <laughs> <laughs> the whole first half kita ada banyak shot kita ada banyak uh, kita pun defend banyak uh, counter dari Augsburg and macam tak jad, tak menjadi tak dapat gol I'm sure ramai Dortmund fan yang sangat-sangat nervous sebab uh, satu of course kita nak score gol. tapi yang lagi penting tak nak dibolosi kalau dibolosi then kita macam rasa macam alamak habislah title takkan dapat perasaan macam tu lah banyak-banyak perasaan sangat nervous and nasib baik sele- selepas tu selepas ada red card selepas half time habis and eventually kita dapat satu gol, then uh, nervousness dah hilang lah lepas tu So sangat uh, intense game lah. Mungkin saya nak cakap lah yang pasal red card tu. Saya rasa mm. kalau orang
0: lain dia akan cakap opponent dapat red card tu adalah satu benda yang baik. Tapi mm. kita tahu BVB ni <laughs> suka buat lawak. Bila ada red card nampak macam ada peluang yang lebih baik untuk kita tapi pelawanan ni sama seperti pelawanan apa yang baru-baru oh pelawanan Stuttgart. Di mana kita berdepan dengan 10 orang pemain Stuttgart. Tapi akhirnya kita tetap juga tak dapat 3 mata penuh. Itulah yang salah satu topik kita akan bincang selepas ini. Tapi kita masuk dulu uh, di bahagian barisan pemain dulu. Kita hmm. bermain seperti biasa 4-3-3. Tapi ada masa kita akan bertukar dari... Empat tiga tiga ke empat lima satu dan ada masa kita akan bermain empat satu empat satu. Saya rasa Yudis mungkin Yudis boleh bacakan kita punya barisan
1: pemain kita dan pendapat Yudis sendiri. Okay, so macam Zain kata, kata tadi four four three three atau postu four five one four one four So kita ada, ada satu formation yang uh, seperti hampir hampir seperti biasa tetapi kekurangan satu pemain yang important uh, tak ada Bellingham dalam game ni. So saya saya bacakan uh, barisan kita, pemain kita. so Seperti biasa dalam goal ada Kobel Gregor Kobel dan uh, di pertahanan ada uh, Julian Reyeson on the left side. Lepas tu ada uh, Hamels, Sula di tengah-tengah. On the right ada Wolf dan uh, di pertengahan pula uh, kita ada Ademi Guerrero, Amrit Chan di tengah-tengah, uh, Julian Brandt dan on the right side, Malen, And akhir sekali, di atas sekali kita ada uh, Sebastian Haller. Um, satu formation untuk saya tidak surprising sebab kita dah tahu uh, Bellingham injured and sebelum game kita dah tahu kemungkinan besar dia tidak akan main. So, secara naturalnya uh, semua pemain lain remain dan uh, Guerrero ma- dimasukkan dalam midfield sebab tak ada option lain lah saya boleh katakan. Saya rasa itu
0: adalah satu latihan yang sangat-sangat baik. Latihan yang dimana Tezic boleh jadikan sebagai satu pelawanan yang dia boleh ambil nota sekiranya uh, rasanya kita semua dah tahu dah yang Bellingham kemungkinan besar tak akan bersama dengan kita musim depan. Jadi hmm. saya rasa bila ketiadaan Bellingham pada perlawanan ini, walaupun agak ketara di bahagian tengah kita ada ada bahagian yang kita masih goyah lagi, tapi dalam perlawanan ini, saya rasa Julian Brandt pun mengambil posisi Bellingham dengan baik walaupun dia tak ada first half yang baik. Tapi sekurang-kurangnya pada separuh masa kedua, dia dah redeem balik dia punya kesilapan pada pelawat pe, pada first half tu tapi dalam barisan ni pun mungkin ada beberapa yang tidak tidak perasan kita ada pemain baru yang baru saja pulih daripada daripada penyakit saya tak pasti penyakit apa tapi pemain tersebut ialah Yulen Duranville beliau merupakan uh, pemain muda 17 tahun striker dan saya harap mungkin dia akan diturunkan pada perlawanan akan datang nanti minggu depan tapi saya yakin Tevezic tak akan sia-siakan peluang dia untuk turunkan squad-squad yang paling-paling berkesan macam sebelum-sebelum ni saya yakin Tevezic akan gunakan 100% 100% kemahiran dia untuk pastikan yang kita tetap dapat gol yang banyak saya tahu kadang-kadang dotman ni bila dah bola satu gol mesti mentaliti terus out terus tak bagus tu yang saya harap kita boleh terus dapatkan gol banyak pakailah skuad yang paling terbaik untuk minggu depan saya tak gesa jadi udis saya rasa mungkin kita boleh masuk ke bahagian saya rasa saya bagi udis lah untuk masuk bahagian apa-apa yang udis nak cakap saya pun terlampau teruja sampai tak tahu nak cakap bagaimana dulu It's it's a good news for us. Kita memang rasa on high sekarang ni sebab kita hampir-hampir dah sampai ke penghujung garisan penghujung garisan untuk dapatkan trofi Bundesliga. Jadi saya biarkan Yudis untuk ha, take over
1: our next topic. Ya, yeah, so saya akan sentuh sikit lagi pasal uh, line-up kita sebab uh, ramai mungkin yang ada ada yang tak biasa tengok Dortmund ke atau walaupun ramai yang tengok biasa tengok Dortmund pun sama, sama juga sebab betul-betul lineup ni unexpected dan banyak benda yang saya rasa kita tak dapat buat macam biasa so yang tu kita boleh nampak dalam on the pitch sebab walaupun kita ada banyak shot in the first half kita ada banyak attack tapi something macam tak kena sikit kita kita boleh nampak yang Tak ada satu pemain kreatif yang macam baling. Sebenarnya sangat important untuk kita. Dalam game ni kita nampak kita betul miss dia tetapi as the game go on as lepas half time kita nampak yang pandai memberi semangat dan apa orang kata dapat menembusi fire up the team. Yes. Dan dapat menembusi defense housework. So, yeah, very interesting game sebab yang paling saya saya apa teruja bukan sahaja teruja dan unexpected lah boleh katakan uh, midfield kita sebab uh, Guerrero sebenarnya perform juga dalam posisi yang baru dia dan Bran walaupun macam zain cakap tak perform banyak sangat tapi dia uh, take up that challenge lah saya saya boleh katakan saya rasa Guerrero
0: bukan sahaja sedar baik dalam perlawanan ni tapi dia terlampau baik pada pendapat saya lah, pada pendapat saya sendiri dia terlampau baik yang saya rasakan yang lepas ni saya dah tak nak tengok yang Tezic gunakan dia sebagai left back tapi saya hmm. nak pastikan dia gunakan Gurero pada bahagian pertengahan mungkin macam Udi tadi yang kehilangan Bellingham pada pertengahan agak merisaukan kita agak mengacau flow hmm. uh, serangan kita tapi saya rasa mungkin Brand dah ambil posisi Bellingham mungkin dia agak awkward pada permulaan tapi saya yakin kalau Tezich gunakan dia dan biasakan Brand untuk di bahagian tengah saya yakin memang mungkin, mungkin saya nak cakap ni nampak macam kita dah tak fikir pasal Bellingham, tak. Apa-apa pun dalam bola sepak ni, pemain keluar masuk, Tezich perlu cepat untuk adapt dengan setiap keluar masuk pemain baru. Itu yang saya rasa kita sebagai penyokong pun tak boleh nak terlalu hung up sangat dan terlalu attached sangat dengan pemergian Bellingham. Bukan nak cakap saya tak sedih tapi tetap sedih tapi kita perlu move on dengan cepat. Itu yang saya rasa Bellingham keluar ni saya tak berapa baik sebab saya boleh nampak Guerrero memberi impak yang sangat-sangat besar. Brand pun akhirnya nasib baik kita boleh nampak yang dia tetap redeemkan dia untuk mendapatkan gol yang meyakinkan kita untuk dapatkan tiga mata penuh. Dan saya tahu Stelzic akan gunakan brand pada perlawanan seterusnya dan nak cakap nak sentuh sikit perlawanan seterusnya saya rasa perlawanan menentang FSV Mainz ni agak mudah tapi itu kita akan cerita lebih, lebih panjang lagi di akhir-akhir episod uh,
1: Yudis ada apa-apa lagi nak cakap ke ya sebelum kita pergi kepada topik seterusnya saya saya nak sentuh sikitlah uh, bukan bukan detail sangat pasal Bellingham of course kita dah tahu yang most Mostola dia, dia akan move on hmm. yang saya nak sentuh ialah dalam game ni especially first half saya rasa kita nampak kekurangan kita dalam creative creativity untuk midfield. So kita memang perlukan uh, bukan bukan nak replace willingham ke apa ke tapi kita perlukan seseorang lagi midfielder yang dapat uh, connect uh, midfield kita dengan Halal macam provider untuk Halal lah. Sebab saya rasa very clear at the moment kita kekurangan uh, role yang tu as, as, uh, sebab Emre Can dia selalu drop deep sikit dia more uh, defensive uh, position and Brand still belum dapat fully embrace lah uh, yang attacking midfield kind of uh, role so so far kita kekurangan sajalah saya rasa
0: saya rasa yang uh, topik tadi tu betul uh, apa yang Yudis cakap tadi tu betul Mungkin dalam perlawanan Augsburg ni kita boleh nampak yang Augsburg tersangat fizikal, terlalu hmm. laju dan dua-dua traits tersebut uh, ada di Bellingham. Bellingham walaupun umur dia 19 hmm. tahun, kita tahu fizikal dia jauh lebih baik daripada brand dan berkenaan dengan kelajuan pula kita tahu uh, Bellingham ni ada kelajuan yang lebih tinggi lagi berbanding brand dan itu yang saya rasa brand perlu cepat untuk kecap, untuk perlawanan seterusnya dan juga musim akan datang nanti.
1: Hmm. Okay, now let's let's go more into the game sebab uh, kita uh, sentuh sikit pasal first half tadi. So I just talk about first half sikit lah sebab on the positive side, sebenarnya kita ada banyak-banyak chance dalam first half and a lot of positivity lah. Saya, saya nampak yang uh, sampai Sula pun ada chance kita uh, ada satu satu step lagi yang kita sebenarnya ada 13 shot on on target in the first half more than any other team in the whole Bundesliga ada season saya 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 dengar uh, sangat-sangat memberangsangkanlah cara kita main and uh, ada apa pun nak zahir nak cakap pasal benda tu
0: kalau cakap pasal shot kita banyak mungkin saya nak cakap yang man of the match untuk perlawanan malam sebut. Sebenarnya bukan di pemain-pemain BVB sebenarnya. Saya rasa saya perlu puji, bagi pujian pada salah seorang hmm. pemain Augsburg yes. iaitu tiang gol Augsburg. <laughs> Sebab terlampau banyak bahagian serangan yang mungkin tak berapa bertuah untuk kita pada malam tu. Kita ada satu peluang yang dibuat oleh Niklas Zula tandukan daripada free kick tak silap yang terkena tiang dan ada dua sepakan da- daripada luar kotak penalti oleh Emre Can. Saya rasa masa tu uh, Augsburg ada peluang yang atau ada tuah yang terlampau tinggi dan kita seperti biasa seorang peminat Borussia Dortmund mesti nakkan kita menang tapi nampak macam dah Putus harapan, dah tentu kita rasa macam terlampau takut, terlampau goyah. Tapi akhirnya Sebastian Hale dapatkan dua gol yang menaikkan spirit kita. Mungkin kita akan masuk
1: bahagian tu juga. Yeah, so I just nak sentuh balik pasal uh, overall sebab uh, Zain cakap pasal Auspex kan, tiang-tiang <laughs> tu satu, and <laughs> nak cakap uh, important uh, factor yang kita teraport skor gol ialah defensive. Uh, Augsburg dan juga keeper Augsburg. Uh, betul-betul kena komen dia orang betul-betul dia orang betul-betul compact and sampaikan uh, sebenarnya dia orang nak main open juga tapi selepas satu insiden yang uh, menjadikan dia orang terpaksa uh, take on red card dan seorang pemain terpaksa keluar awal dalam minit 38 kalau tak silap. Sebab itu uh, Augsburg terpaksa Uh, betul-betul tight in the defense dan tak tak berbuat banyak-banyak counter lah dalam game ni lah and, and as a result uh, lepas uh, red card, lepas Ausberg betul-betul tight kita pun tak dapat uh, main uh, free free sangat lah waktu kita nampak uh, very-very control game and overall first half was uh, intense lah macam saya cakap tadi nervous and then <laughs> sampai ke minute uh, tak silap 60 lebih kalau tersilap eh 58 ha. baru akhirnya kita uh, dapat satu gol yang saya boleh katakan thanks to Malan lah sebab uh, kalau tak ada player macam tu yang buat runs on stop and kita ada satu chance sebelum tu juga yang Hale cuba header dan tak tak sampai bola uh, keeper tu selamatkan and then eventually similar kind of position Uh, Malen Cross dan akhirnya uh, terkena player Augsburg dan Halia menggunakan kebijakan dia sendiri dan sh- do very nice shot lah saya rasa saya boleh katakan.
0: Itu yang kita akan cakap pasal positional awareness striker awareness striker instinct tentang Halia ni banyak lagi kualiti yang kita boleh cakap pasal Halia ni walaupun dia baru lepas dapat Injury yang terlampau serius, hampir semua pemain tak dapat nak terima lah kalau sekali dia dah mm. dia dah dapat kesakitan tu. Tapi itulah mentaliti Hale sebenarnya. Kita kita boleh nampak yang Hale makin lama macam biasalah, makin cepat di improve. Tapi tak ramai lagi orang yang cakap tentang mentaliti dia yang terlampau kuat, terlampau teguh. Saya rasa kalau sesiapa yang cuba nak provoke dia untuk dapatkan red card ke apa, saya rasa tak ada masalah bagi dia. Mentaliti dia terlampau kuat. Dalam perlawanan ini pun, saya rasa kalau mungkin macam Yudis, kita berdua selalu berada di Twitter. Tapi kalau sesiapa yang tidak berada di Twitter, ada beberapa juga komen yang tidak begitu baik tentang halia ramai yang sudah memberi kata-kata tak baik pada pertengahan musim. Ini yang Hala dah tunjukkan kat kita yang sebenarnya dia adalah pemain yang boleh membawa kita ke trofi Bundesliga dan hopefully next season pun dia tetap akan bersama dengan kita untuk dapatkan trofi Bundesliga
1: kedua ni. Ya, yeah, betul-betul dia dah at the, towards the end of the season yang terakhir. Uh, time yang kita betul-betul perlukan dia 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 bangkit dan dia memberikan kualiti dia sebenarnya yang kita uh, beli, masa kita beli dia lah. Sekarang kita uh, not, not only dia contribute uh, mas, macam uh, podcast sebelum ni kita cakap yang dia bagi space, dia macam magnet uh, attract defense lain and bagi space pada Malan dan ADME. Dalam game ni selain kualiti tu, dia bawa balik kualiti asal dia yang macam uh, poca lah boleh katakan.
0: Tapi mungkin yang goal Hale ni, kita nampak yang terlampau banyak kualiti pada Hale, sampaikan kita lupa yang sebenarnya Malen pun bawa impak yang besar dekat game ni. Mungkin yes. kita akan cakap juga pasal Malen sebab kita tak boleh lupakan yang Malen banyak membuat kreativiti, Malen banyak membuat serangan. Kita tahu dia seorang pemain permainan tersangat laju dan untuk gol kedua ni pun tak silap saya um malen sendiri yang menggoyahkan defender Auxburg walaupun kita tahu Auxburg bermain dengan tak silap saya selepas dapat red card hampir 9 hampir 8 atau 9 pemain Auxburg yang bermain di satu garisan yang menyebabkan Dortmund tidak dapat membuat serangan seperti biasa mungkin kita boleh masuk dengan gol kedua pula. Mungkin mungkin Yudes boleh cakapkan saya sebenarnya agak teruja yang sampai saya lupa yang nota-nota saya buat ni entah jadi ke
1: laut. Mungkin Yudes boleh masukkan dulu. <laughs> yeah. Ya. Saya, saya pun sebenarnya masa masa game tu saya tak ingat detail pasal gol tu sebab betul-betul exciting cara, cara dia yes. so fast kita nampak uh, tiba-tiba je ada satu chance and gol gol dibuat padahal the whole game kita tunggu gol tak dapat-dapat. Yeah. <laughs> so macam, macam tu lah saya pun terpaksa nanti selepas game saya ambil masa tengok balik and saya nampak yang selepas gol pertama sebelum tu Oxford sangat-sangat solid masa gol pertama tu kita nampak yang Oxford macam hilang konsentrasi sedikit. Then sebab tu Halil dapat uh, bola dan dapat gol and then gol kedua pun se- sedikit apa boleh katakan mistake dari keeper Augsburg sebab dia dia nak cross pada dia nak passing pada player dia tetapi sampai pada Ostan pula bola tu dan Ostan pun terkejut dapat bola dia dia tanda bola tu dia macam dah dah nak jatuh dah (laughs) and dia dapat pass pada kalau tak silap Wolf atau kalau tak silap Wolf and then Wolf Waterman and kita tahulah selepas Malen dapat bola tu senang kita akan dapat chance and Malen dengan uh, Royce buat one two Royce dapat bola the in the box macam biasalah Royce uh, always on target dia buat satu shot and sebenarnya dah diselamatkan oleh keeper tapi kita ada Haller yang always in the right place at the right time and dia dia grab the chance and terus score balik. Sebelum saya nak
0: cakap Hala punya gol ni ini adalah dalam satu topik yang sama. Tapi antara pemain yang saya tak sangka terlibat dalam build up kita punya gol kedua ni adalah Oskan sebenarnya. Sebab hmm. kita tahu Oskan makin lama tidak begitu menyelah berbanding tiga pelawanan yang pertama. Dan saya ada nampak juga video daripada Astro estro kalau estro sedang mendengar podcast ni terima kasih banyak-banyak tapi <laughs> apa yang estro masukkan topik dalam salah satu video baru-baru ni adalah berkenaan dengan Oschan di mana mereka memuji Oschan merupakan salah seorang key player untuk kita tapi bukan nak kata tak setuju tapi kita sebagai peminat Bursa Adman kita lagi tahu secara dalamnya macam mana Oschan bermain dan dalam perlawanan ni pun nasib baik, nasib baik dia bagi kesedaran dekat saya yang sebenarnya dia masih lagi boleh bermain. Yang saya terkejut ni Oskar ni dimasukkan pada minit ke, saya tak ingat mungkin minit ke 60. Mungkin time tu saya ingatkan dia akan digantikan dengan salah seorang pemain tengah kita sama ada Gurero ke atau Julian Brand ke tapi... Yang peliknya Tezik tukarkan kepada Tukarkan Oschan Dengan Adeyami Itu yang kita terkejut dengan Beberapa keputusan Tezik buat Tapi nasib baik dalam perlawanan ni Dia tetap menyelah Dan apa yang Tezik Buat tu nasib baik uh, Mendatangkan hasil
1: Sebenarnya uh, okay. Time yang Tezik buat Substitution tu ialah uh, Minit ke-72 Lepas kita dah, dah dapat kalau tak silap, ah baru satu gol sebenarnya, tapi dah dah, dah nak uh, tinggal lagi 30 minit dalam game kan, uh, kurang dari 30 minit sebab uh, 72 minit, saya pun sebenarnya terkejut bila Saleh Ochan oh <laughs> dibawa masuk, kita ingatkan kita nak uh, build up uh, momentum kita dalam attack, tapi defensive player pula datang dan ADME dia keluarkan, so As a fan, kita terkejut. Tapi bila saya saya tunggu dan saya tengok game tu lepas uh, sub sub dibuat, saya faham sebab uh, Terzik tak nak ambil, ambil risiko yang sebab RDME dah dapat yellow card. Dia tak nak uh, player kita di send off. So it's a good tactic and RDME sebenarnya boleh katakan not his best game. So saya faham kenapa dia dikeluarkan. Yang try, saya tak faham kenapa kita pergi defensif. Ya,
0: Itulah itu yang uh, agak terkejut sebab kita tahu BVB ni satu gol kita tetap akan rasa goyah, kita tetap akan hmm. rasa tak selamat sebab bila-bila je opposition boleh tahu gerak kita yang kita agak slow bila opposition buat quick build up, bila opponent buat counter, kita akan tergapai-gapai. Kita terus rasa blank, kita akan terus jadi blur dan kemungkinan nak dapatkan bolos tu terlampau tinggi. Tapi kita perlu bagi pujian yang tinggi juga dekat Gregor Kobel dalam perlawanan ni. Yeah. Ramai yang yang saya tengok dekat Twitter memang sebut-sebut nama dia dia pun antara pemain yang menyelamatkan kita dalam perlawanan ni. Yes. Kalau tak dia, saya rasa huh, mungkin kita dalam podcast ni, kita dua boleh nampak lah air mata masing-masing mengalir sebab <laughs> tak dapatkan trofi Bundesliga.
1: Ya, yeah, uh, I think masa game pun kita nampak yang, saya tak tahu selepas uh, sub Ostrankert uh, sebelum, kita nampak yang uh, Augsburg, Augsburg ada satu-dua, satu, Counter yang begitu <laughs> uh, menakutkan kita sampaikan uh, one-two dengan keeper, tapi kita nasib baik kita keeper kita ialah Kobel dia very good in in a, a one-on-one situation and dia banyakkan banyak kali selamatkan kita. So kalau boleh katakan man of the match untuk defense one of them is uh, Kobel and also on the topic of defense dalam game ni. Hamels betul-betul contribute banyak and mentality dia of oh, he's back at his back lah saya boleh katakan. He's a warrior lah sebab hmm. sampaikan ada satu
0: insiden yang dia terpaksa dikeluarkan tu pun sampaikan boleh nampak yang mata dia lebam warna hitam sampai macam tu sekali risiko yang Hamels sanggup ambil untuk selamatkan gawang kita. Walaupun dia dah tua, walaupun Orang kata dalam bola sepak ni, pemain-pemain tua agak susah untuk dapatkan tempat di barisan squad utama. Saya rasa musim depan kita terpaksa bergantung pada dia juga sebab dia ada pengalaman yang terlalu lama di Muda Liga. Dia boleh baca hampir setiap serangan atau hampir setiap dia boleh baca hampir semua pemain-pemain Bundesliga dan kita tetap perlukan dia untuk uh, bahagian fizikal kita. Mungkin bukan bukan saya nak cakap Nico Schlotterbeck tak ada fizikal, bukan nak cakap Niklas Zulla kita tak boleh harapkan tapi walaupun dia dengan usia macam tu kita tetap perlukan dia. Mungkin UD Sadar nak tambah-tambah apa-apa lagi. <laughs> 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 saya tak tahulah kenapa hmm. yang Pelawanan ni saya terlampau teruja tapi dalam masa yang sama tetap juga, macam saya nak cakap tetap juga takut kot sebab kita tak berapa menyelah pada awal, awal-awal permainan itu yang saya rasa agak gementar sedikit tapi sekarang ni dah
1: dah tahu keputusan so hmm. saya rasa ok sikit lah. Ya yeah, I think Hamels saya pun rasa sentuh jugalah yang kita perlukan ialah squad depth dalam defence so adanya Hummels dan adanya uh, form dia yang like, saya boleh katakan uh, in terms of defense, cara dia main at the moment macam top 5 in the world betul-betul solid dan tanpa dia tak tahu nak cakap apa like like uh, sampaikan uh, setiap sekarang Tezik selalu mainkan dia No matter dengan Sula ke, dengan Slotterback, dia harus dimainkan sebab dia on form. And oh, banyak benda lah saya nak cakap pasal Hummels ni. Tak nampak usaha dia dalam game ni. And okay, mungkin s- ada satu soalan yang
0: agak, agak-agak agak panas sikit berkenaan s- dengan Mats Hummels ni. Adakah Yudis anggap Mats Hummels sebagai legend BVB? Senang jawapan dia. Yes, of course. Walaupun dia telah bermain untuk Bayern,
1: untuk saya tak kisah. Oh, okay, okay. Bagus, bagus. Asalkan, asalkan dia, lepas dia keluar, dia datang balik and dia contribute. Yang tu penting. Sampai kan sekarang kita tinggal satu game lagi. So, tak kisah dia, beli, dia beri berapa berapa title pada Bayern. Dia dah bagi dua title pada Dortmund dan sekarang uh, third title on the way. So, uh, different level lah legend ni.
0: Itu adalah satu poin yang saya sangat-sangat setuju sebab mungkin ada beberapa yang masih tak boleh move on lagi dengan dia telah bermain dengan Bayern. Dan mungkin saya ada juga sedikit perasaan yang tidak berpuas hati sebelum ini. Tapi Yudis ada bagi satu poin yang menukarkan persepsi saya tadi di mana walaupun dia dah masuk Bayern dan masuk balik ke BVB tapi sebenarnya yang penting adalah dia contribute balik dekat kita. bukannya dia masuk ke BVB semata-mata untuk dapatkan gaji dan bermain di atas padang sambil lewa. Yang penting tu contribution. So saya sangat setuju dengan apa yang Yudis cakap tadi.
1: On on the same topic, saya nak cakap, tanya pasal Sula pula. Apa perasaan Zain? Sebab of course, oh, je, oh, belum oh. belum lagi legend level legend. Tapi kalau tak silap, dia dah ada 5 Bundesliga title in a row or something like that lah dengan Bayern. Saya saya dengar stat hari tu. So sekarang kalau... Lepas dia dah menang banyak title dengan Bayern. Sekarang kalau dia menang title dengan Dortmund. Huh. Apakah perasaan saya?
0: <laughs> agak agak susah juga jawapan yang saya akan bagi ni sebab saya ada terfikir juga sebelum masuk ke podcast petang tadi saya ada terfikir adakah Zula layak dijadikan sebagai BVB Legends? Sampai sekarang sebenarnya saya masih tak ada jawapan tapi kalau saya terpaksa untuk bagi jawapan sama ada ya atau tidak saya sebenarnya saya akan cakapkan ya disebabkan poin yang Yudis cakap juga tadi ia ya lebih kepada apa yang pemain itu contribute pada pasukan bukan kepada apa yang pemain itu telah bermain nak kata rival ke apa ke mm. itu itu tolak tepi dan saya ikut apa yang point Yudis cakap tadi saya sangat setuju dia lebih kepada contribution dan contribution tu menyebabkan saya anggap Niklas Zula terus dijadikan satu BVB legends sebab kita perlu consider juga yang kita dah lama tak dapat trofi Bundesliga mm. dan saya rasa kalau Niklas Zula tak ada dalam skuad ni, kemungkinan besar juga kita mungkin tak dapat trofi pada musim ini. Dia juga yang banyak bagi kontribusi dari segi bahagian pertahanan dan ada juga kontribusi yang dia buat dari segi gol dan kebanyakannya berkenaan dengan build up dari bawah kot yang saya nampak. Dia tersangat-sangat sharp. Tahu membaca pergerakan BVB dan dalam masa yang sama dia bagi contribution yang besar dalam
1: menjaringkan atau membuat peluang dapatkan gol ok very very good answer <laughs> untuk saya I think just secara pendek sajalah untuk saya Sula belum lagi legend dia on the way tapi lepas uh, satu game lagi tu kalaulah kita menang uh, <laughs> Untuk saya lah, bukan bukan sula saja. The whole squad is yes, already yes. legendary status sebab uh, lebih 10 tahun kita tak menang title and sangat penting uh, squad ni dan juga coach terzik sangat sangat penting. So kita balik pada topik uh, hari ni, So one more goal kita belum discuss lagi. Uh, sebelum goal tu saya, saya kita sebenarnya dalam game tu kita nampak yang kita ada satu WhatsApp group kita selalu discuss lah masa game tu and untuk saya untuk Zain juga yang kita nampak yang Tazik akan mungkin akan masukkan Royce mungkin akan masukkan Jorena dan eventually uh, it happen and yang contribute dalam goal terakhir ni pun one of the sub ia, iaitu Slaughterback dan macam macam pula jugalah dia seorang player yang contribute attack as well dan uh, dia bagi satu pass yang begitu cantik pada brand dan brand at always at the right right place at the right time and just a simple tap tap in lah boleh katakan untuk brand walaupun dia
0: tak ada first half yang baik tapi yang kita nampak dia tetap bagi 100% untuk second half pula ini yang saya rasa saya tak nak puji brand bukan bukan sebab saya tak nak puji brand. Maksudnya yang mungkin ada orang terlepas pandang sebenarnya yang saya nampak, saya sendiri nampak, sekiranya salah seorang pemain kita tidak begitu baik dalam prestasi dia. mesti akan ada beberapa pemain lagi yang cuba untuk backup dia punya posisi, cuba untuk naikkan balik semangat pemain tersebut dan at the end macam perlawanan ni boleh nampak yang Brand dapat balik semangat dia dia tetap patient tetap bersabar tetap membuat serangan dan akhirnya nasib baik dia dapatkan gol yang dapat senyapkan doctors-doctors atau peminat yang masih meragukan prestasi dia itu yang saya rasa saya perlu puji lebih puji beban, lebih puji pada bahagian mentaliti kita. Saya rasa hmm. mentaliti kita makin baik, makin makin solid antara setiap squad kita. Kita tetap lagi memberi 100% walaupun kita tak dapatkan gol yang banyak pada separuh masa pertama. Dan saya rasa saya yakin ini adalah squad yang akan membentuk mentaliti yang sangat sangat solid untuk musim hadapan nanti
1: ok so kita dah sentuh pasal ramai, ramai player kita dah sentuh pasal gol goal saya nak sentuh pasal dua lagi player sebab dalam game ni sebenarnya dia orang ni contribute banyak dan uh, some of it bukan direct goal tapi macam Zain katalah as a team game kita ada build up and player-player ni antara yang penting satu seorang dalam defense satu seorang dalam attack so saya tentu pasal Wolf dulu uh, dalam game ni banyak goal yang kita dapat on the left side sebab yang menyerlah ialah Malen. tapi sebelum Malen yang pas bola pada yang tepat ialah Wolf itu satu seorang lagi ialah Reyson uh, untuk saya lah uh, signing of the season <laughs> dia solidkan defense kita bukan saja on the left side kadang-kadang dia uh, tukar dalam in mid game dia tukar uh, side dan dia pergi side keseter, lagi satu dan defend. So mentality play play macam ni yang memberikan kemenangan kepada kita. Apakah opinion Zain? Mentaliti ni kita pun
0: dah cakap pada episod-episod sebelum ni. Kita tahu mentaliti kita semakin baik. Tak kisah tak kesah kalau kita ada ada bola satu gol, kita tetap dapatkan cuba untuk dapatkan gol seterusnya. Mungkin awal-awal tadi saya dah cakap yang yang BVB ni kalau bola satu gol, kita terus drop down. Bukan nak, bukan nak konflikkan apa yang saya cakap pada awal-awal tadi. Tapi apa yang saya nak cakap adalah improvement tu ada. Walaupun ada beberapa hiccup yang bila dapat gol tu terus Mental down. Tapi tak setruk musim-musim sebelum ni. Saya rasa salah satu benda yang menyebabkan mentaliti kita makin baik ni adalah Tezit sendiri. Orang hmm. tak tengok bola sepak ni dari segi mentaliti sangat kot saya rasa. Tapi kalau sesiapa yang cuba untuk belajar tentang BVB, saya rasa mentaliti adalah satu. Salah satu traits yang mungkin orang akan nampak dengan lebih jelas sekali sebab lawanan awal-awal musim terlampau ketara. Bila bola satu gol terus drop down, terus body language terus tak bagus. Tapi orang tak tekankan sangat. Mungkin kalau akan datang nanti kalau Bundesliga dah semakin famous selepas Dortmund menang Liga ni mungkin lagi banyak lagi yang topik yang di cover berkenaan dengan mentaliti saya rasa
1: ya yeah, uh, pasal topik yang sama juga just nak highlight yang ramai yang mesti uh, mungkin tengok dalam game ataupun uh, satu klip yang yang keluar macam kita nampak yang American American dah, dah dapat satu yellow card dah dan dia involved dalam satu uh, pertolakan yang kita nampak yang dia dia macam senyum saja tak kisah play play Ausbach tu tolak dia 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 senyum dia jalan balik slumber je so itulah uh, mentaliti yang begitu mencut uh, yang player kita perlukan lah macam ni untuk sesiapa yang baru
0: nak mengenali Bundesliga saya boleh cakapkan yang Emre Can ni adalah pemain yang agak-agak menggerunkan dari segi emosi sebenarnya bukan daripada pendapat oponen tapi dari pendapat penyokong sendiri di mana kita semua tahu Amrichan ni tak ada kawalan emosi yang sangat baik. Kalau dia kena sentuh sikit daripada pihak lawan pun awal-awal musim hari tu senang betul dia hilang sabar, senang betul dia dapat kad kuning bukan dari segi dia bentis bola tapi dari segi mentaliti dia yang dia luahkan perasaan tak puas hati sampaikan dia dapat kad kuning. Tapi macam Yudis cakap tadi walaupun dia baru lepas kena tackle ke atau baru lepas saya tak pasti apa yang Augsburg buat tapi senang cerita dia baru je lepas kena provoke dengan pemain uh, Augsburg saya tak pasti siapa. Tapi provocation yang Augsburg buat tu terlampau saya rasa kalau saya dalam situasi tu mungkin saya akan tak puas hati juga. Mungkin saya akan terus lepaskan geram. Dan terus. Terus mungkin saya rasa terus dapat kad kuning kot. Tapi macam Yudis cakap tadi. Dia tetap tenang. Dia senyum je. Dia dismiss je apa yang provocation Demirovich. Ha, Demirovich nah, yes, center forward. Yes. Cuba untuk bagi provocation pada Emre Can. Memang <laughs> saya tengok pun. Saya pula yang rasa geram bila tengok Emre Chan senyum balik dekat pemain tersebut. Selalunya dia mesti akan hilang, hilang, ras, hilang apa ya? Eh? eh tak, mungkin. Hilang control. Saya, ah, Hilang control, okay betul. Itu yang bila saya tengok klip tu, saya pula yang rasa geram. Tapi dalam masa sama, saya rasa puas hati. Saya rasa teruja untuk tengok dia tetap
1: improving dalam squad kita di musim harapan pula. Dalam situasi tu pun saya ingat lagi masa, masa saya tengok game tu. Lepas uh, Average Chan senyum dan dia 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 slamba keluarkan dalam situasi, situasi tu. <laughs> yang yang datang defend Emrecan ialah Wolf. Wolf. <laughs> Sampaikan Wolf dengan Demorevic Demar, dapat yellow card. Tapi bukan bukan Average Chan. Bukan Emrecan tulah. Klasik
0: BVB dah kembali. Kita dah nampak yang BVB ada sifat untuk kadang-kadang membuat provokasi tapi tak terlampau, tak terlampau teruk lah. Tapi kalau kita tengok sedekat yang lalu kita nampak yang contoh pemain-pemain yang saya suka untuk cakapkan adalah Neven Subotic, Sven hmm. Bender, Pisek. uff, tahnul. Masa tu memang musim yang agak-agak berjaya untuk Dortmund sebab kita ada pemain yang sangat mental keras tentu dan saya rasa Santana. ini adalah yeah, Santana senaraikanlah semua pemain BVB masa tu saya boleh cakap hampir semua pemain ada mentaliti yang terlampau kental masa zaman sedekat lalu dan kita boleh nampak pada musim ni akhirnya kita dapat balik atmosfera yang kita
1: ada mentaliti yang sangat-sangat tinggi. Okay, so kita dah, uh, itu saja pasal game Augsburg ni. I think lepas, lepas game ni kita begitu rasa lega dan sekarang uh, excited lah sebab uh, now we are at the top of the table and tinggal lagi satu game saja. Kita menang game tu dan kita akan dapat trofi. So Zahir nak teruskan pada uh, Analisa untuk game seterusnya tak? Sure, sure. Mungkin saya nak cakap,
0: saya tak sentuh banyak kot. Mungkin saya just bagi senario di mana BVB akan dapatkan trofi Bundesliga. Nak tak nak kita tetap kena dapatkan kemenangan tapi kalau harapnya tak dapatlah. Eh harapnya tak dapatlah apa yang saya cakap ni. Tapi eh bukan bukan macam tu bahasa saya masanya harapnya apa yang saya nak cakap selepas ni tak terjadi tapi kalau kita tak dapat kemenangan pun kita dapat seri pun kita perlu mengharapkan Bayern tak menang memang sangat susah sebab Bayern menentang Koulon di tempat Koulon sendiri agak susah untuk Bayern kalah So nak tak nak memang BVB tetap kena menang. Tapi saya rasa ini mungkin adalah salah satu perlawanan yang sangat mudah untuk BVB sebab kita bermain di tempat kita sendiri. Dan Mainz pula, dia tak ada di tangga yang terlampau tinggi untuk dapatkan spot Champions League, Europa League atau Conference League. Tapi dalam masa yang sama, mereka tidak berada di tempat ke bawah sangat yang akan turun ke liga bawah. Jadi saya rasa mungkin minds bermain sekadar untuk dapatkan
1: dapatkan peluh saja. Harapnya begitulah. Dan untuk minds sebenarnya dia ada dalam Bundesliga 4 game losing streak. So uh, itu satu point. Lagi satu kita uh, Dortmund main dekat home dan kita dah dah pun menang away game. So bukan senang bukan susah nak nak menang lawan mines hanya satu benda saja yang diorang pernah kalahkan uh, Bayern baru-baru ni uh, bulan lepas kalau tak silap bulan April. So only that is only thing kita patut takut dan overall too many positive yang kita boleh ambil sebelum game ni. So kita tak tak, tak fearful lah lah sana cerita. Yes, yes sebab saya yakin
0: saya terlampau yakin yang semua penyokong BVB yang yang datang ke stadium saya sejuta peratus tahu yang mereka akan bagikan sepenuh tenaga mereka untuk menyokong BVB tak kisalah tifo ke atau hmm. apa-apa Korea apa sense kat untuk tarian koreografi. Korea koreografi T4 Ultras saya yakin mereka akan bagi sepenuh tenaga mereka semata-mata untuk bagi semangat kepada pemain kita. Kita bermain di tempat kita sendiri jadi peluang nak menang tu terlampau besar. Saya harap Tevez tetap terapkan mentaliti untuk dapatkan perbezaan gol yang sangat tinggi supaya kita tetap berasa selesa kalau nak dapatkan 3 gol tu kadang-kadang 3 gol untuk BVB saya masih lagi tak yakin tapi saya rasa mungkin kita boleh dapatkan 5 gol itu, itu ramalan sayalah. saya lah hmm. saya terus masukkan ramalan terus 5 gol 5-0 dan Kobel tetap
1: dapat clean sheet seperti perlawanan Ausbook ni eh, Yudis untuk bagi confidence pada fan-fan yang still tak boleh aa uh... Except uh, yang mungkin kita bu- boleh kalah, mungkin kita boleh menang ke, like, 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 still <laughs> yang fearful lah. Saya so Ada satu berita yang saya nampak tadi <laughs> yang sampaikan, Budis Liga pun akan bawa uh, original trofi uh, di Westfield Landstereo nanti on Saturday, dan uh, trofi yang boleh dikatakan uh, imitasi yang akan pergi ke uh, game Bayern nanti. So. Dia, dia orang pun dah confident yang Dortmund akan menang. So, tak, tak perlu terkejut lah kalau kita menang. So Untuk saya, prediction. Disebabkan kita main dekat home, uh, saya boleh katakan 4-0 lah. Hmm. Uh, and then after the game, of course lah. Kita akan dapat rank title tu. Dengan confidence ni saya boleh cakap. Saya tak kisah kalau saya
0: tengok perlawanan tu sampai keluar air mata ke bila kita menang tapi yang penting kita dapatkan trofi tu. Saya tak kisah lah kalau kalau orang tengok saya menangis ke apa. Kita dah tunggu trofi ni selama 11 tahun tak silap saya. 11 ke mungkin 10 atau 11 tapi apa yang saya boleh cakap terlampau lama kita dah nantikan. Mungkin saya nak masuk ke topik Kata-kata pendengar pula. Kita ada dua kata-kata, kita ada dua pendapat daripada pendengar kita. Mungkin saya boleh bacakan terus. Di Instagram, itsmirheman. Terima kasih Heman sebab bagi pendapat. Apa yang Heman bagi ni agak panjang tapi mungkin saya terus baca dari awal sehingga akhir. Tapi agak panjang sikit. Eh. Love them or hate them. Lumrah biasa penyokong BVB. Konsistensi performance memang kelaut. Tahun ni kita agak suram berbanding tahun 2020-2021. One of the best year tetapi tahun ni kita diberikan peluang untuk jadi champion because of Bayern's hiccups. Harap our players faham assignments masing-masing dan berikan yang terbaik. I know I'll be watching it this weekend. Tak sabar nak tengok our captain Royce with the master Meister Shala he deserves it Jadi ada apa-apa pendapat atau pandangan tentang rakan kita di luar sana
1: yeah just overall saya saya nak take yang ramai yang tunggu-tunggu untuk Royce uh, apa lift the trophy so akhir sekali uh, captain kita kapitan lift the title and also ramai dah tunggu lebih 10 tahun so
0: The thing is bukannya peminat BVB saja yang nak tengok Royce angkat piala sebenarnya yes. tapi seluruh dunia itu yang saya rasa membuatkan kemenangan pada perlawanan akhir ni memang lagi manis, lagi beremosi untuk kita semua. Saya Macam saya cakap tadi, saya tak kisah kalau saya nangis lantaklah esoknya pergi kerja mata merah ke apa tapi yang penting kita semua boleh tengok yang Marco Royce, Kapten kita yang sudah lama setia dengan klub kita BVB, menjulang trofi Bundesliga. Saya masuk ke topik seterusnya. Keadilan, hmm. nak cakap apa tadi? Uh,
1: just lagi satu. Uh, bukan saja Royce. Uh, I think walaupun halnya baru masuk klub kita, tapi cara kita, dia masuk, cara difficulty yang dia face, and of course lah kita dia, dia lawan cancer dan uh, sekarang masa akhir-akhir uh, musim bila kita perlukan dia dia contribute and it's been a miracle lah nak tengok uh, Haller contribute dan akan very special title lah untuk Haller dan o- Dortmund juga sebab player macam ni yang come, come out of uh, difficulty dan contribute lah really amazing setuju setuju memang makin bertambah
0: manis lagi trofi yang diangkat Nanti adalah disebabkan hardship daripada Halel juga yang dia battle one of the toughest challenge mentally, physically dan kalau kita dapat tengok tu memang sangat-sangat beremosi untuk kita. Hmm. Dan daripada Twitter pula kita ada Amir Farhan, agak panjang juga jadi saya terus baca. Satu je, mental kena kuat. Sebab masalah player Dortmund sejak post final UCL 2013 mental meracau. <laughs> Sekarang dah move on nampak much stronger. Terzag power. Terzag memang sangat power. Sebab mungkin dia tak ada taktikal yang terlampau, mungkin dia tak ada filosofi, filosofi yang sangat tinggi tentang taktikal. Tapi yang penting dia ada pemahaman yang tersangat tinggi dekat semua pemain-pemain kita yang dia boleh gunakan pemain kita dengan lebih efisien sekali. Mungkin Yudis ada tambahan lagi pendapat uh, berkenaan dengan pendapat daripada Amir Farhan ni. Sebab Amir Farhan ni ada bercakap tentang mentality. Saya rasa kita pun dah sentuh dengan lanjut lagi tentang mental. Mungkin Yudis just bagi... Pendapat yang ringkas pun saya rasa dah okay dah.
1: I think overall banyak faktor lah. Bukan saja Bayern yang hiccup. Uh, banyak benda yang on our favour lah. Sebab uh, noyer, injured, uh, long term injury. Kita ada performance yang begitu menakjubkan lah saya boleh katakan. 10 games winning streak dalam uh, tahun ni. Bayern ada hiccup. Oliver Hunt. Yang... Oliver <laughs> Kahn. <laughs> <laughs> uh, then, Bayern top of the table, kita top of the table, kita bertukar tempat, banyak benda lah berlaku dalam sebuah musim ni. Dan akhirnya, kita akan merangkul title dengan coach macam Terzik yang contribute, dah contribute satu pingat, apa dah apa, DFB Pokal untuk kita. Sangat, sangat menakjubkan lah saya, saya rasa yang kita tunggu lama ni. And wow, it really A lot of things I boleh cakap. <laughs> saya boleh cakap yang saya
0: sebenar, sebenarnya masih lagi seorang penyokong BVB yang baru. Saya mula sokong BVB ni selepas saya bermain video game sebenarnya, bermain FIFA. Tapi masa tu saya tak tahu pun yang... BVB sebenarnya baru saja lepas mendapat dua kemenangan berturut-turut Bundesliga. Jadi bukannya saya sokong BVB disebabkan trofi ke apa, saya sokong BVB lebih kepada saya nampak BVB ni sebagai satu kelab yang ah, macam mana saya nak cakap tanpa kedengaran macam klise ya. Eh? Mungkin... Macam ada beberapa orang dia suka klub ni sebab trofi, mungkin ada seseorang ni dia suka klub sebabkan pemain-pemain. Tapi saya sokong BVB ni disebabkan saya sendiri nampak BVB, BVB ni adalah kelab cinta hati saya. Bukan sekadar trofi, bukan sekadar pemain, tapi itu itulah kelab saya sendiri untuk menyokong. Mungkin Yudis ada apa-apa nak tambah lagi atau kalau tak ada apa-apa nak tambah, mungkin kita boleh teruskan dengan habiskan episod ini. Saya bagi Yudis untuk ambil pentas
1: ini. Uh, saya ada satu benda saja saya nak cakap yang fun fact lah. Saya baik-baik bagi. Uh, so, untuk berdasarkan squad squad kita yang terakhir yang menang title ni, uh, title Bundesliga, yang tinggal boleh dikatakan sebenarnya seorang saja uh, yang yang tinggal ialah Hamel uh, saja sebenarnya. Tapi ada seorang lagi ialah uh, Sebastian Kel yang sekarangnya uh, Sporting Director. So, mm-hmm. it's a very uh, interesting lah. Uh, selepas 10 tahun lebih, uh, ramai player yang yang keluar klub ni and yang tinggal uh, still contribute and bagi kita title. It's really uh, interesting and menabjurkan lah. Okay, so, itu saja untuk uh, our podcast uh, untuk hari ini on our last away game at the at the next uh, podcast hara-hara kita akan cakap pasal uh, perasaan kita selepas menang title so tunggu-tunggu <laughs> uh, uh, pada apa fan Dortmund uh, nantikan uh, live kita untuk untuk uh, perlawanan terakhir musim ni dan perlawanan yang paling penting. Uh, so hope you can hope you can join us and celebrate together and uh, that's all from me today Uh, signing off uh, Yudhis and Zahin Auf Wiedersehen Selamat tinggal dan terima kasih bye bye